0: אהבת המשיח נמצאת בליבו של קל קדוש. אל האפסאים 3.24 בעבור זאת הכרעה על ברכי לפני אבי אדוננו ישועה המשיח, אשר נקרא שמו על כל משפחה שבשמיים ושבארץ לתת לכם לפי אשר כבודו שיתחזק בגבורה על ידי רוחו האדם הפנימי שישכון המשיח ביבבכם על ידי האמונה, והייתם משרישים ומיוסדים באהבהי למען תאוכלו להבין ככל ההקדשים מהרוחב והאורך והעומק והגובה. וידעתם את אהבת המשיח. הנעלה על כל הדעת ונמלטתם את כל מלוא האלוהים, והיכול להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכוח הפועל בקרבנו, לא הכבוד בקרב הקהל במשיח ישועלה דור ודור עד עולמי עולמים, אמן. ברכות חמות לכולכם. קטע כתב הקודש של היום מגיע מאל האפסאים 3.24 21, ובאמצעות קטע זה, הייתי רוצה שכולנו נבין את אמונתו של פאולוס השליח, את הישועה שהאל הביא לנו ואת מלוא כוחו. פאולוס השליח כתב את האיגרת הזו לקדושים בית בזמן שהיה כלוא. פאולוס רצה להטיף את הבשורה מעבר לישראל כדי להגיע לאזורי אסיה הקטנה ואירופה, ובגלל זה הוא נרדף קשות ואף נכלא. בזמן הכלא כתב פאולוס את איגרת האמונה שלא לקדושים לכנסיית הבסוס. למעשה, פאולוס השליח התמודד עם יותר רדיפות מצד היהודים מאשר מהגויים. יהודים אלה, שכולם נהגו על פי היהדות, רדפו בכוח את פאולוס השליח למרות שהיה יהודי. קטע כתב הקודש של היום מגיע מהאיגרת שכתב פאולוס בזמן שנכלא לאנשי האלוהים שבכנסייה שבאבסוס. לכן איגרת אל האפסאים נקראת לפעמים מכתב הכלא. מכיוון שפאולוס היה בכלא, לא היו לו אמצעים אחרים להפיץ את אמונתו אלא על ידי כתיבת מכתבים, ובהתחשב ברמת הסבל איתה הוא התמודד למען הבשורה, סביר להניח שאמונתו הייתה בשיאה. ואכן, תוכנית האל ותפארת הכנסייה שלו נראים בכל קטע במכתבי הכלא של פאולוס. פאולוס היה אוונגליסט וכומר אמיתי. פאולוס אמר באל האפסאים שלוש ושלוש עשרה דקות, על כן אבקש שתחתהו בצרותי למענכם כי היא תפארתכם, כדי לנסח קטע זה בצורה אחרת. השליח פאולוס אמר לקדושים באבסוס, אל תתביישו שאני בכלא, כי הואשמתי בכליאה ונכלאתי על הטפת הבשורה, לא משום שעשיתי דבר רע, למעשה. פאולוס השליח נכלא בכלא רומאי על כך שהואשם שהסיט את ההמונים למהומה על ידי הטפת בשורת המים והרוח. לאן שהלך פאולוס? הוא תמיד הטיף לפשור את הישועה שהתגשמה על ידי טבילת ישוע ודמו על הצלב. לכן היהודים רדפו קשות את פאולוס והאשימו אותו בהשמצת תורת האל ואמרו שצריך לסקול אותו באבנים. ואכן, פאולוס למעשה נרגם באבנים על ידי היהודים מאנטיוכיה ומאיקניון. הוא כמעט מת, ולכן הם גררו אותו אל מחוץ לעיר כשהם מניחים מת, מעשה השליחים 14 ו-19 דקות. למרות רדיפה שכזו, בכל זאת, פאולוס עדיין העיד על ישועה מושיענו לכל מקום שהלך, והטיף כי ישועה הוא המשיח. כמו פאולוס, גם אנו כולנו מבינים ומאמינים שישועה המשיח הוא מושיענו. בהגיעו לכדור הארץ כבן האלוהים, ישועה המשיח מחק את כל חטאינו עם הטבילה שקיבל מיוחנן המטביל והדם ששפך על הצלב. התנ"ך מלמד אותנו בבירור כי ישועה מחק את כל חטאינו אחת ולתמיד עם בשורת המים והרוח. דבר האל שהטיף לו לא השליח פאולוס עורר מחלוקת רבה, וגם יהודים רבים ששמעו את דבר האל הזה התרגשו מתורת בוא של פאולוס, במיוחד בנושא תחיית המתים. למרות זאת, הם לא יכלו להרוג את פאולוס כל כך בקלות. מה מסביר זאת? זה מכיוון שלמרות שפאולוס היה יהודי, הוא גם היה אזרח של רומא. אך חשוב מכך, אלוהים היה עם פאולוס. וזו הסיבה האולטימטיבית לכך שאף אחד לא יכול היה להרוג אותו כל כך בקלות. הפוליטיקאים באותה תקופה תפסו את פאולוס השליח כעושה בעיות וחשבו כי הוא מסית את העם בתורתו. לכן הם סברו שצריך לכלוא את פאולוס על מנת להשתיק אותו בכל דרך אפשרית. כתוצאה מכך, בסופו של דבר, פאולוס לא רק נכלא אל גם מתמות קדושים בשל הטפת הבשורה. פאולוס נכלא מספר פעמים בגלל שהטיף לבשורה, אך ככל שהתמודד עם רדי גדולות יותר, כך היה לו רצון גדול להטיף את הבשורה. פאולוס אמר, ועבור זאת הכרעה על ברכי לפני אבי אדוננו, ישוע המשיח, אשר נקרא שמו אלכא למשפחה שבשמיים ושבארץ. אל האפסאים 3.14-15. קטע זה מראה כיצד ליבו של פאולוס התמלא ברצון להפיץ את קשורת המים, והרוח לכולם בכל רחבי העולם. עם זאת, אף על פי שפאולוס היה זקוק לכל רגע שחולף כדי להטיף לבשורה של המים והרוח, הוא מצא את עצמו כלו אז אתם תוכלו בקלות לדמיין עד כמה הוא השתוקק להצליח להטיף את הבשורה. זו הסיבה שפאולוס השליח קרא ברך לפני האלה אב, והתפלל אליו בכנות וכתב את מכתבי הכלא שלא לקדושים על מנת ללמד אותם על כנסיית האל. שוקת הלב הזו של פאולוס מוצגת בבירור בכתבי הקודש של היום. באמצעות האיגרת של פאולוס לקדושים באבסוס, חשוב לנו מאוד להבין את תשוקת הלב של פאולוס, וזה גם הכרחי עבורנו להתאחד עם אמונתו כדי להבין איזו עבודה מבוצעת על ידי כנסיית העל. המסר המרכזי של כל האיגרת שכתב פאולוס לאפסאים, מהפרק הראשון ועד האחרון, עוסק בכנסיית העל. למשל באל האפסאים 1.4 הוא מסביר לנו על כנסיית האל ועל חבריה בכך שאלוהים האב בחר בנו במשיח לפני יסוד העולם וכי עלינו להיות קדושים לפניו ללא אשמה ובאהבה. קטע זה שפאולוס מדבר על כנסיית האל, הוא האמת שלא ניתן להכחישה וכולנו צריכים להאמין באמת הזו ולהודות לאל על כך. כולנו כאן צריכים לממש את רצונות הלב של פרולוס ללמד אותנו את האמת הזו, והבנתנו את כנסיית אלוהים והאמונה שלנו בה חייבות להיות זהות להבנתו ואמונתו של פרולוס. בעת קריאת יקרות פאולין, הצלחתי להבין שאמונתו של פרולוס מבוססת על בשורת המים והרוח. אכן, יכולתי לראות שידיעתו של פרולוס לגבי האמת על אלוהים ואמונתו הבלתי מעורערת מחלחלים מכל אחד ואחד מדבריו ומכל אחת ואחת מאמונותיו. קטע כתבי הקודש של היום עמוס באמונתו של פאולוס, בתפילותיו ובעדויותיו, ומתוך קטע זה, אנו יכולים לראות עד כמה הייתה אמונת השליחים גדולה, ועד כמה היו נאמנים לפסורת המים והרוח. לכן, תוך התמקדות תשומת ליבנו בפסוקים המתאים הללו שאנו קוראים היום, ברצוני לשתף אתכם באמונתו של פאולוס. אלוהים הניע אותנו למלכותו המפוארת. כאשר אנו פונים אל האפסאים 3 ו-16 דקות, אנו רואים את פאולוס היא שליח מעיד על אמונתו ומאחל לכולנו, לתת לכם לפי אשר כבודו שיתחזק בגבורה על ידי רוחו האדם הפנימי, או אשר כבודו של אלוהים כאן מתייחס לעובדה שהאל הושיע אותנו בצורה מושלמת מכל חטאי העולם, ובכך גרם לנו לא להחסיר דבר כדי להפוך לילדי האל. זה גם מתכוון לכך שאלוהים נתן לנו ברכות שמי עמיות, והפך אותנו לעבדיו הנאמנים כדי שנוכל יותר לחיות כעובדי האל. אלוהים הודיע זאת לכולנו באמצעות רוח הקודש. פאולוס גם אמר כאן כי לבנו מתחזק על ידי האמונה בכבוד האמת הזה. זו הייתה אמונתו הבלתי מעורערת של פאולוס שאלוהים הפך אותו ואת כל הקדושים לעמו שלו בהתאם לאושר תפארתו ועוצמתו. במילים אחרות, פאולוס מרגיע שוב את כולנו שאנשי האל הם אלה שנולדו מחדש באמצעות בשורת המים והרוח. פאולוס מלמד אותנו כאן בבירור שאלוהים בערך אותנו בכוח בלתי נתפס כדי שלא יחסר לנו כלום כמשרתי האל. המשמעות היא, במילים אחרות, כי פאולוס השליח האמין שאלוהים בערך אותו שייכנס לממלכתו ולהנות מכל תפארתה. למה פאולוס ייחל מעומק ליבו? הוא השתוקק להפיץ את אמונתו לכולם. מהיהודים ועד לגויים כאחד. זו הייתה תשוקת הלב של פאולוס שכל אין ספור האנשים יאמינו בשוע המשיח כמושיעם על פי חסדו של אלוהים ועושר תפארתו. לכן פאולוס הטיף את פשורת המים והרוח לכל החוטאים, ואפשר להם להיוושע בצורה מושלמת מכל חטאיהם והוא גם לימד את הקדושים לסמוך על האמת הזו בכל ליבם, כך שלעולם לא יוותרו על אמונתם לאף אחד. הוא יחל לכולם לשמור על אמונתם חזקה כזאת אשר תעשה אותם להיות ראויים לחיילי המשיח. אתה, קחו רגע כאן ודמיינו שאתם בעצמכם כלואים כמו פאולוס על הטפת הבשורה. אם היה ניתן לכם חופש כלשהו לכתוב מכתב בכלא, איזה מכתב הייתם כותבים לאלו ששמעו ממכם את הבשורה? אני בטוח שהייתם כותבים להם כדי שיעמדו באמונה. פאולוס השליח לא רק בישר את הבשורה לקדושים באבסוס, אלא גם שיתף אותם בלחם הימזין את צמיחתם הרוחנית. הוא אמר להם שכמו שהוא משתתף בכבודו של אלוהים על ידי אמונה בפשורת המים והרוח, גם על קדושי אפסוס להאדיר את אלוהים על ידי הדלקת לפיד אמונתם לעד, לעולם לא לאפשר לאמונתם באדון להתפרק תחת כל נסיבות שהן, הניסיונות או רדיפות. פאולוס השליח אמר באל האפסאים שלוש בשש עשרה דקות כי הוא רצה שין, שיתחזק בגבורה על ידי רוחו האדם הפנימי. אלא אפסאים 3 ו-16 דקות. האדם הפנימי מתייחס כאן לאמונת הקדושים. במים כן מתחזק האדם הפנימי שלנו כקדוש. אנו מתעסקים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בתפארתה. המשמעות היא שברגע שנמחל לנו מכוח חטאנו והפכנו לצדיקים לנצח על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, כעת לא חסר לנו דבר על מנת לחיות כעמו של אלוהים. כולנו מאמינים בבשורת האמת של המים והרוח. אך כיצד היינו מרגישים אילו היינו באותן הנסיבות בהן נמצא פאולוס השליח? כמובן, מכיוון שלא היינו באמת בכלא, איננו יכולים להבין עד כמה ודאי היה פול מתוסכל ומדוקה. אבל אם נכניס את עצמנו לנעליו ונדמעין שאנו כמו פאולוס כותבים מכתב לקדושים אחרים, אז היינו נוכל להבין ולהעריך טוב יותר למה התכוון פאולוס כשכתב לקדושים באבסוס שהוא רוצה שאלוהים לתת לכם לפי אשר כבודו שיתחזק בגבורה על ידי רוחו האדם הפנימי. אלא אפסאים 3 ו-16 דקות. ואם היינו הקדושים באבסוס והיינו מקבלים מכתב זה מפאולוס, ללא ספק רוחנו הייתה מתחזקות בבשורת האמת של המים והרוח הנמצאת בלבנו. בעודנו ממשיכים בחיינו בעולם הזה. מעת לעת אנו צפויים להיתקל בניסיונות. עם זאת, מכיוון שאתם ואני מאמינים בבשורת המים והרוח, ליבנו לעולם לא יתייאש, לא משנה מול אילו ניסיונות נעמוד, כולנו נוכל להגן על אמונתנו בבשורת המים והרוח ולחיות על פי רצון האל. יתר על כן, על ידי האמונה באל מטיפים את פשורת המים והרוח בכל רחבי העולם. אם ליבנו אי פעם מיואש, זה רק מכיוון שהחלטנו שלא לחיות רק למען בשורת המים והרוח. אכן, במיוחד בסוף הזמנים הללו, כאשר החיים בעולם הזה נעשים קשים יותר ויותר, עלינו להאמין אף יותר באמת הישועה הבאה בבשורת המים והרוח, ועלינו להטיף אותה לכולם אף יותר בחריצות. כל הקדושים ומשרתי האל חייבים להתחזק עוד ועוד על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, הבשורה שבאמצעותה האל הושיעה את כולנו. לכן אני מבקש מכם לעולם לא לשכוח שכולנו יכולים לנהל חיים אמיצים, כי כולנו נושענו מכל חטאינו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כל רץ שעומד לרוץ במרוץ חייב להכין את ליבו ולמקד את דתו במרוץ שלפניו. בדומה לכך, עלינו גם לקבוע את מוחנו בבירור כאשר אנו מחליטים לחיות למען אלוהים לאחר שקיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אמונתנו תמיד חייבת להיות מכוונת לאלוהים. כאשר אנו ערים כל הזמן ומתכוננים לשובו של האדון על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, האדם הפנימי שלנו מתחזק ואנו מסוגלים להתגבר על כל הניסיונות שלנו. כל הדברים האלה אפשריים רק כאשר אנו מראש מחליטים על יבנו לחיות על פי אמונה. זה נכון שאנשים רבים בעולם הזה מביטים מטה על אמונתם של הקדושים ומשרתי האל, או אפילו מנסים לדכא אותה. אך למרות זאת, אם אתם באמת מאמינים בפסורת המים והרוח ושמתם את לבבכם על האל, אז לעולם לא תכנעו להם ולא משנה אילו ניסיונות ומצוקות יהיו לכם. למרות שאנו עלולים להיות חסרי אונים לפניהם כלפי חוץ, האדם הפנימי שלנו בסופו של דבר יגבור עליהם. מהו ההבדל המהותי שמבדיל אותנו מכל האנשים האלה שעדיין לא יודעים את פסורת המים והרוח? עצם העובדה שנולדנו מחדש על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יתר על כן, לא זו בלבד שהפכנו לעמו ולי לדף של האל, אלא גם יש לנו את האמונה המבורכת שלעולם לא תיכנע לאף חוטא. זה מכיוון שכבר יש לנו בליבנו את האמונה בבשורת המים והרוח. זה לא כוח הרצון שלנו המחזק את עצמנו כך שאנו יכולים להתגבר על כל הניסיונות והרדיפות שלנו, אלא זה מכיוון שכבר הפכנו לאנשים צדיקים על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. האדון יכול לשכון רק בליבו של מישהו המאמין בפשורת המים והרוח. אל האפסים שלוש ושבע עשרה דקות אומר, שישכון המשיח ביבבכם על ידי האמונה, והייתם משרישים ומיוסדים באהבה, אנו הצדיקים חסרי חיים עם אמונתנו באמת האלוהית תילקח מאיתנו אי פעם. כדי לוודא שאמונתנו לעולם לא תילקח מאיתנו, אתם ואני וכל אחד אחר בכנסייה שלנו חייבים להבטיח שהמשיח ישכון בלב כולנו, בדיוק כפי שפאולוס אמר בקטע כתב הקודש של היום, שישכון המשיח בלבבכם על ידי האמונה והייתם משרישים ומיוסדים באהבה, אל האפסאים 3 ו-17 דקות. האמונה שיש לנו כעת בעיני אלוהים היא זו שנמצאת בבשורת המים, והרוח המהווה את צדקת האל. מהות אמונתנו היא מה שאנו מקווים לו מצפים לו מהאל. אמונה באלוהים היא מהות הדברים שמקווים להם. אמונה מסוג זה היא האמונה הנכונה. במילים אחרות, אף שהעיניים הגשמיות אינן יכולות לראות את אמונתנו, יש בה מהות אמיתית. אמונה אמיתית היא אמונה המאמינה בדבר האמת שאינו נראה בעיניים גשמיות. או אחרת הכל לחינם. התנ״ך אומר בבירור, כי האמונה היא ביטחון במה שאני צפה לו והוכחת דברים שאינם נראים, אלא עיוורים 11.21, משמעות הקטע הזה היא שאמונתנו עוסקת באמונה במה שבאמת קיים למרות שהיא אינה דלויה לעינינו הערומות. במילים אחרות, מדובר באמונה בעבודת האל ובתוכניתו. אכן, כולנו מאמינים במכילת חטאינו ובחיי הנצח שאלוהים סיפר לנו. אין ספק שלאמת זו, מושא אמונתנו. יש מהות אמיתית. כיצד תוכלו להבטיח שהמשיח ישכון בליבכם? הדבר אפשרי רק כאשר יש לכם אמונה בבשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח שהמשיח נתן לנו לא רק שותפת את כל חטאיכם, אלא גם גורמת למשיח לשכון בליבכם. ובדיוק כפי שפאולוס העיד על אמונתו בפני קדושי אבסוס, אני גם יכול להעיד על אמונתי ולומר לכולכם, שישכון המשיח בלבבכם על ידי האמונה, אל האפסאים 3 ו-17 דקות. זוהי ברכה שאי אפשר לתאר היום, שאנו נוכחנו להאמין בדבר בשורת המים והרוח. פאולוס השליח דיבר גם על מותו, על לידתו מחדש ועל תחייתו, שכולן הושגו על ידי ייחודו עם ישוע המשיח באמונה. הוא האמין שכל אלה הושגו באמצעות הטבילה שקיבל ישוע מיוחנן המטביל והדם ששפך על הצלב. אמונתו של פאולוס השליח הייתה ישרה וחנה בעיני האל. כל השליחים, כולל פאולוס השליח ופטרוס השליח, האמינו והטיפו את בשורת המים והרוח. בשורת הישועה האמיתית היא בשורת המים והרוח. כל בשורה אחרת היא בשורה שקרית. כפי שנראה בתנ״ך, אם ישראל לא רק היה צריך להיות נימול, מה שמצביע על הבטחתו של אלוהים למחילת החטאים, אבל הם גם היו צריכים להניח את ידיהם על חיית הקורבן ולשפוך את דמה בכל פעם שהם הקריבו קורבן כלשהו לאלוהים. עקרונות אלו היו מחייבים את בני ישראל על מנת לקבל את מחילת החטאים. בהתאם לאותם עקרונות, ישוע המשיח בא לעולם הזה, נשא את כל חטאי המין האנושי בכך שנטבל על ידי יוחנן המטביל, נשא את כולם אל הצלב, ושפך את דמו למוות וקם מן המתים שוב כדי להושיע את כולנו. זה מה שאומר את פשורת המים והרוח, וזוהי המהות של הבשורה האמיתית. בשורת המים והרוח היא הבשורה האמיתית והיחידה שהתנ״ך מדבר עליה. פאולוס השליח אמר, שישקון המשיח ביבבכם על ידי האמונה, אל האפסאים 3 ו-17 דקות. כמו שאלוהים האב קדוש, כך גם ישוע המשיח הוא האדון הקדוש לנצח. לפיכך, חובה עלינו להאמין בבשורת המים והרוח שנתן לנו ישוע, ובכך לוודא שלבנו ישחון באמונה אמיתית. אנו כמושחתים, עד כי לא ניתן להשוותו אפילו לשועה. כבני אדם, אנחנו זרע של חטא מתיבענו. אז אנו איננו יכולים שלא לבצע חטא כל הזמן. כיצד יכולים אנשים עלובים כמונו לגרום לכך שישוע ישחון בלבנו? שיהיו כה קדוש. יש רק דרך אחת שבה נוכל להזמין את ישבעה המשיח לשכון בלבנו. מהו? זו האמונה בדבר בשורת המים והרוח. אם כן, מה משמעות הדבר להאמין בבשורת המים והרוח, האמת האלוהית? כל העניין הוא להאמין שישוע המשיח הפך למושיענו בכך שבעל כדור הארץ הזה כדי למחוק את כל חטאינו? להתאבל על ידי יוחנן המטביל לשאת את כל חטאינו אחת ולתמיד, לשאת את כולם אל הצלב, ולשפוך את דמו, ולקום לתחייה שוב מן המתים. אמונה באמת הזו זה אומר להאמין בבשורת המים, והרוח. באמצעות פשורת המים, והרוח הזו, ישוע נתן לנו את אמת הישועה הזו. ועל ידי אמונה באמת הזו של ישועה, אנו יכולים לקבל שמושיע זה ישכון בלבנו. האדון אומר שהוא הושיע אותנו מכל חטאי העולם בכך שבא לארץ הזו במים ודם, הראשונה ליוחנן 5.238. וכולנו נושעים על ידי האמונה בבשורת המים, והרוח וקבלת האדון כמושיענו. פעולוס אמר, שישכון המשיח בלבבכם על ידי האמונה, אל האפסאים 3.17 דקות. האדון אומר שאמונתנו בבשורת המים, והרוח היא האמונה הנכונה. על ידי האמונה בבשורה זו של המים, והרוח אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים ללבנו. לכן האדון שלח אלינו את רוח הקודש לשחון בלבנו, כי ישוע המשיח הפך למושענו דרך המים שלו ודמו. מי שמאמין עתה בבשורת המים והרוח רוח המשיח נכנסת ללבו, אבל מי שלא מאמין בבשורה אמיתית זו לעולם לא יראה את ישוע נכנס ללבו. כך נבדלים אלה שיש להם את רוח הקודש מאלה שאין להם. בקיצור, האמונה בישוע המשיח עוסקת באמונה בבשורת המים והרוח. מתיבאנו, אתם ואני נועדנו למות על חטאינו ולהיות מושלכים לגהינום. מכיוון שליבנו היה מלא חטאים, לא הייתה לנו ברירה אלא להיהרס ולהיות מושלכים לגהינום על חטאינו, אך כעת נושענו מכל החטאים הללו הודות לפשורת המים והרוח. בדיוק כמו שכתוב בתנ״ך, שכר החטא הוא המוות, אל הרומים שש עשרים ושלוש, תורת האל כל כך מחמירה שכל מי שיש לו חטא כלשהו חייב להיות מורשע בלי יוצא מן הכלל. אם אתם מפרים חוק חילוני כלשהו, עליך להישפט בהתאם, וכיצד תוכלו להימלט מן הרשת החטא כאשר אתם מפרים את תורת האל? חוקי תורת האל קובעים בבירור, שכר החטא הוא המוות. כל מי שביצע חטא אחד בלבד עד כה חייב להיות מורשע על ידי האל על חטא זה. לכן זה רק דבר מובן מאליו שכל מי שיש לו חטא בכל צורה או תבנית צריך להיות מושלך לגיהינום. קחו רגע לחשוב על זה לפני דבר האמת. עד שמצאנו את ישוע המשיח, כלומר, עד שהבנו את פשורת המים והרוח, כולנו אכן חטנו, ולכן נועדנו כולנו להיות מושלכים לגיהינום. לא משנה כמה נלהבים היינו מאמינים בישוע, אם היה לנו חטא בלבנו, היינו צריכים ללכת ישר לגיהינום. הלב שלכם ושלי חותם מיסודו בגלל תבענו. כיצד זה נעשה אפשרי אם כן, שישוע המשיח ישכון בליבנו. הדבר התאפשר משום שקיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה שהאדון בא אל הארץ הזו בהתגלמות אדם, שהוא נשא את כל חטאינו בכך שנטבל בנהר הירדן, שהוא נשא את כל חטאי העולם אל הצלב והורשע על ידי שנצלב למוות במקומנו ושהוא שוב קם לתחייה. בגלל האמונה הזאת שלנו, ישוע המשיח אדוננו הקדוש שוכן בליבנו. מה שפאולוס השליח אמר לקדושים בית סוס זה לקבל את ישוע המשיח על ליבם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. האם אם כן הוא דיבר באיגרת זו על הטבילה שקיבל ישוע המשיח? כן, פאולוס דיבר בבירור על טבילתו של ישוע באיגרתו לאפסיים. הוא גם דיבר על טבילתו של ישוע באיגרת שלו אל הגלתים וכן גם באיגרת שלו אל הקולוסים. למעשה, כל איגרת פאולין מדברת על טבילת ישוע ודמו. בכל פעם שאנו שומעים את דבר האל עלינו לפתוח את ליבנו ולהקשיב לו באמונה, כשם שגם מי שמטיף לדבר האל חייב לעשות כן. גם מחשבותינו צריכות להיות בהתאם לדבר האל, על לנו אף פעם לחשוב בעצמנו. כתוב בפסוק של היום שהאל נכנס לליבנו כאשר אנו מאמינים שהמשיח הושיע אותנו מכל חטאינו, ואז משרישים ומיוסדים באהבה. אלא אפסאים 3 ו-17 דקות. האהבה בקטע זה מתייחסת לאהבתו של ישב ואה, כלומר, אהבתו של אלוהים אלינו. ואלוהים גילה לנו את האהבה הזו באמצעות אף אחד אחר מלבד ישוע. כאשר אנו פונים ליוחנן פרק אחת ורואים מה עשה למעננו ישוע עלי אדמות, אנו יכולים לראות עד כמה אלוהים אוהב כולנו. אלוהים אמר כאן באלה אפסאים 3 ו-17 דקות שהוא רוצה שבסיס האמונה שלנו יהיה מושרש ומיוסד באהבתו. זאת אומרת שאמונתנו צריכה להיות מושרשת עוד יותר בבשורת המים והרוח, הבשורה שבאמצעותה אלוהים הושיע אותנו מכל חטאי העולם. כאשר אנו מצמצמים את בשורת המים והרוח למילה אחת בלבד, המילה היא אהבה בתמציתיות, כאשר מרחיבים את האהבה לשתי מילים, המילים הם אהבת האל ואהבתו של אלוהים היא לא אחרת מאשר אהבת המשיח. לפיכך, בשורת המים והרוח, אהבת המשיח היא שאפשרה שהמשיח ישכון בליבנו. זה הכל בזכות אהבת המשיח שאנו הפכנו לילדי האל ולאנשי מלכותו. זו הסיבה שאנו מסוגלים לאהוב אחרים ולשרת את בשורת האמת. הפכנו לאנשים מבורכים השוכנים באהבת המשיח. עם זאת, אם אהבתו של ישוע תילקח מאיתנו, נשמתכם ונשמתי תגווע כמו צמח שלא יכול לקבל אור שמש. מסיבה זו התנ״ך אומר, ועטאה של השאלת תעמודנה האמונה והתקווה והאהבה והגדולה שבהן היא האהבה, הראשונה אל הקוראן תאים 13 ו-14 דקות. אהבה זו, יתר על כן, היא אהבה אחווה ללא תנאי. במילים אחרות, אלוהים לא דורש מאיתנו דבר בתמורה להושעתנו מכל חטאינו, אבל הוא נתן לנו את הישועה הזו בחופשיות מתוך רחמיו בלבד. לאחר שהפך את המאמינים בו לעמו, אלוהים שתל אותנו במלכותו כדי ליהנות מכל תפארתו ותוארה. זוהי מהות אהבת האל. אהבה בעולם הזה יכולה להיות מסווגת לשלושה סוגים פילאו, שהיא אהבת אחים בין חברים, ארוס, שהיא אהבה רומנטית בין גבר לאישה, ואגפה, שזו אהבת האל. פיליאוברוס, לעומת זאת, חולפים, כי כל אהבה בין בני אדם נגמרת ברגע שזה כבר לא האינטרס שלהם לקיים אותו. ראיתם את הסרט בן חור? הדיבור הראשי של הסרט הזה, אדם בשם בן חור, היה החבר הכי טוב של היריב, מסאלה. מסאלה היה אזרח רומאי, ולאחר שבלע זמן מה ברומא, הוא חזר לארץ ילדותו כשהתמנה למפקד חיל המצב הרומי בישראל המשרת את המושל הכללי שלו. אין שובו. הוא שמח מאוד לראות את בן חור. בן חור, לעומת זאת, היה אציל יהודי, וככזה האמין באלוהים והיה אכפת לו לא מאוד מאחיו היהודים. מאחר שחברו מסלה לא היה רק אזרח רומאי אלא גם משרתו של הקיסר הרומי, לשני האנשים הללו היו נאמנויות שונות לחלוטין. כתוצאה מכך, ידידותם התפרקה בסופו של דבר בשל חילוקי הדעות הפוליטיים ביניהם, כאשר מסאלה הרחיק לכת עד כדי השמדת משפחתו של בן חור ושלח אותו לים כאבד במטבח. אבל חייו של בן חור ניצלו בזכות עזרתו של האל, וכשחזר לארץ, הוא התעמת עם מסאלה במרוץ מרכבה עקוב מדם, ובסופו של דבר גבר עליו. הסרט מראה כיצד בן חור גדל והפך לאיש אמונה באמצעות מבחנים. כך, ידידות יכולה להתנפץ בקלות כאשר יש ניגוד אינטרסים. האהבה בין גבר לאישה נשברת לחלוטין ברגע שהם נפרדים מדרכם. לעומת זאת, אהבתו של אלוהים אלינו אינה מבוססת על אינטרס עצמי כלשהו. זה לגמרי לא אנוכי, כי אלוהינו אהב אותנו כל כך, שכאשר כולנו נועדנו לגהינום, הוא בא באופן אישי אל האדמה הזאת כדי להושיע אותנו מכל חטאינו, נשא את כולם על גופו שלו, הורשע על חטאינו במקומנו, וכאמין המתים שוב. כך מתוך אהבתו הפך ישוע למשיענו. זו מהות אהבתו של האר. וכאשר אנו מושרשים באהבה הזו, באהבה ללא תנאי שהוענקה לנו בחופשיות מבלי לבקש דבר בתמורה, אנו מקורקעים היטב בסוד האמונה. בשורת המים והרוח היא התגלמות אהבתו ללא תנאי של האר. זה לא על ידי שאנו עושים משהו בעצמנו שאנחנו מקבלים את אהבתו של אלוהים. אדרבא, אהבת אלוהים זו מתקבלת רק כאשר אנו מאמינים בבשורת המים והרוח, ומשרתים את הבשורה הזו ומבצעים את עבודת האל באמונה. משמעות הדבר היא שאמונתכם ואמונתי חייבות להיות מושרשבות בבשורת המים והרוח, ההתגלמות של אהבת האל אלינו. אלוהים באמת אוהב את כולכם, ממשרתיו וקדושיו ועד כל הסובבים אתכם. לכן, כל אדם חייב להבין את אהבת האל הזו. כמובן, כל נוצרי טוען שהוא מכיר את אהבת האל, ונוצרים רבים אפילו מי מסגרים ותולים על הקיר את יוחנן 3 ו-16 דקות, שאומר, כי הוא אהבה רבה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען אשר לו לא יהיו עבד קל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולם. אך למרות זאת, ולמרות שאמרו פעם אחר פעם שאלוהים הוא אהבה, רוב הנוצרים אינם יודעים את המשמעות האמיתית של אהבת האלוהים. רק אלה שחוו את אהבתו של אלוהים שהגיעה מהמים והרוח מכירים את האהבה הזו, ורק האנשים האלה לבדם נושאו. אהבת האל אינה נאמרת רק במילים כשפה מתה, אלא ניתנת לנו באמצעות שפה חיה של אהבה. אז מה לגביכם? האם גם חווייתם אהבה חיה זו של האל? אם אלוהים יאהב אותנו רק כשאשר אנו עושים משהו נכון או צייתנים, אבל מעניש אותנו ודורך עלינו בכל פעם שאנחנו לא מצייתים לו, האם זו באמת יכולה להיקרא אהבה? לא, זו לא אהבת האל. האהבה הבלתי מותנית שאלוהים העניק לנו היא מושלמת, קדושה וללא רובב. ואהבה אמיתית זו מתגלה כשוע שאלוהים הביא לנו על ידי העברת כל חטאינו בצורה מושלמת. זו הסיבה שכולנו מסוגלים לחיות כל יום ללא אשמה. חוויתי את אהבת האל בעצמי. כפי שאחד המזמורים שלנו שר, אלוהים הוא האהבה שלי, אני כלתו, אהבתו היא שמחתי, מי שמכיר את אהבתו של ישוע, מאמין בו ונולד מחדש, חן כן הוא אהוב על ישוע ככלתו שלו. לפני כן, כשלא ממש הבנתי את אהבתו של ישוע, נהגתי לשבחה אותו רק מתוך רגשותיי, אבל כל התרוממויות הנפש והאמונה שהיו לראשונה נעלמו תוך זמן קצר, כשמצאתי את עצמי חוטא שוב ושוב. מאחר שביצעתי כל כך הרבה חטאים כל הזמן, הייתי אומלל באותם ימים, אבל ברגע שהבנתי סוף סוף שאני חף חת לחלוטין כי ישועה באמת הושיעה אותי כמושיעה שלי, כאלוהי וחטני, שוחררתי מכל הסבל שלי. רק לאחר שחלפו עשר שנים מאז שהאמנתי לראשונה בישועה, סוף סוף יכולתי לחוות את אהבת אלוהים האמיתית. כאשר הבנתי באמת את דבר האל שאומר שישועה קיבל ונשא את כל חטאי האנושות בכך שנטבל על ידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, שהוא שפך את דמו למוות על הצלב בשבילי, ושהוא הושיע אותי על ידי שקם לתחייה מן המתים שוב, סוף סוף הבנתי את אהבת אלוהים ואמרתי לעצמי, ישוע אכן מחק את כל חטאי ומילא את כל הצדקה. מאחר וישוע נשא את כל חטאי המין האנושי כולו, כל חטאי הועברו אליו, ולכן העיל נצלב למוות כמושיעי. ועל ידי שקם מן המתים, ישוע החזיר אותי לחיים, והוא גם הפך המושיע המושלם שלי ומלך מלכות האלוהים. לכן כעת, כשאאמין בישוע, לא רק אלך למלכות השמיים, אלא גם אראה את האדון שם פנים אל פנים. ישוע הוא אפוא המתווך שלי, ומציג את הוכחת הישועה שלי לאלוהים האב בשמי. וכפי שאני מאמין כעת באמת זו, הפכתי לכף מחת לחלוטין למרות שאני עדיין מבצע חטאים רבים מדי יום. הייתי כל כך שמח ומאושר ברגע שהבנתי את אהבת האל. ברגע שלמדתי על בשורת המים והרוח מדבר האל והאמנתי בבשורה אמיתית זו, יכולתי לחוות את אהבת האדון. אף מילה לא יכולה לתאר עד כמה שמחתי באותה תקופה. האם יש אהבה בעולם הזה שאפילו מתקרבת לאהבת האדון הזו? הוא אהב אותי כל כך שהוא לא לקח רק כמה מהחטאים שלי, אלא הוא לקח את כולם משם. זה היה כל כך נפלא בשבילי להבין את האמת הזאת. כתוב בימתי שלוש וחמש עשרה דקות, ויען ישוע ואומר וי אליו הניחה לי, כי כן נאבה לשנינו למלא כלה הצדקה, וינח לו, נדהמתי מהקטע הזה, כי ישוע לקח את כל החטאים של כולם בכל רחבי העולם. אז המשמעות של זה, היא שגם כל החטאים שלי הועברו לישוע. לי ישוע הוטבל בצורה של הנחת ידיים, וזה אומר שהוא נטל על כתפיו את כל חטאי העולם, כאשר הוא נכנס למים, מצד שני. זה מרמז שהוא יצלב למוות, וכאשר הוא יצא מהמים אומר שהוא יקום לתחייה שוב. ככה, ישוע אהב אותנו בצורה כל כך מושלמת. באמצעות קשורת המים והרוח, חוויתי את אהבתו המושלמת של אלוהים. ראיתי את אהבתו של אלוהים במו עיניי. יתר על כן, עכשיו שחוויתי את האהבה הזאת פעם אחת, אני כבר לא צמא לאהבה. גם אם אני חש צמא מבחינה רוחנית, כל מה שאני צריך לעשות הוא להקשיב לדרשבות אשר מטיפים הכמרים שלנו, או לשמוע את עדויות אחינו ואחותינו. אז אני רווי ומבורך בשפר וכמו מעיין של אהבה מתחיל לזרום שוב בלבי. בדיוק כפי שהכל מתעורר לחיים כשהגשם המיוחל מגיע לאחר הבצורת, לבי התחדש לחלוטין. אני חווה אהבה כזו אפילו ברגע זה ממש. מאחר שחטאתי, לא הייתה לי ברירה אלא ללכת לגיהינום, אך ישוע נשא את כל חטאי על ידי שנטבל. ישוע גאל אותי לחלוטין מהגעינום והושיע אותי בשלמות. וזה מכיוון שישוע נשא את כל חטאי המין האנושי בכך שנטבל ונצלב למוות. כך, אלוהים אהב לא רק אותי אלא גם את כל האחרים, והלב שלי הרגיש את האהבה הזאת והתמלא בה. אך אי לה אמונה, אהבת האל חייבת להיות נטועה בחוזקה בלבבכם. הישועה שבאה באה באהבתו של ישוע המשיח היא מה שצריך לשתול ביבבכם, ולא כמה דוקטרינות נוצריות. האם באמת חווייתם אהבה זו כלפי ישוע המשיח באמצעות אמונתכם בפסורת המים והרוח? האיגרת הראשונה של יוחנן אומרת את הדברים הבאים על אהבה, אין פחד לאהבה כי האהבה השלמה תגרש את הפחד, הראשונה ליוחנן 4 ו-18 דקות. אתם יודעים עד כמה האהבה חזקה. כוחה של האהבה אינו יודע גבולות. הילדים שגדלים בבית אוהב מתבררים כי מבוגרים שונים מאוד בהשוואה לילדים שגדלים מבלי שיואהבו אותם. בלי קשר לחינוך שהם מקבלים בבית הספר, הילדים שגדלים באהבה יוצרים אופי טוב ומעירים את החברה כחברים יצירתיים, מועילים, אוהבים וחביבים. לעומת זאת, ילדים שגדלים ללא אהבה נוטים לחוסר חברות והם בעלי אופי מעובבת, הם חיים חיים עגומים וציניים ומלאים בתלונות. לרוב הפושעים יש רקע כזה, לאחר שגדלו מבלי להיות נאהבים. עם זאת, אם אנו חווים את אהבתו המושלמת של ישוע המשיח, מבינים אותה ומאמינים בה, אז חיינו בעולם הזה כבר לא יהיו כה מדכאים. כי ממנו נחיה בשמחה בעולם הזה עם השקפה חיובית על החיים, נהלל אלוהים, נודע לו ונטיף את קשורת המים והרוח, שהיא התגלמות אהבת האל. במילים אחרות, אנו נדע לאהוב נשמות אחרות בדיוק כפי שאלוהים אוהב אותנו. יסוד אמונתכם בצדקת האדון חייבת להיות עכשיו מקורקעת בחזקה. זה הכרחי לחלוטין שהיסודות של האמונה שלכם ושלי יהיו מקורקעים בחזקה. האם יסוד אמונתכם מוצק? האם במקרה, האמונה שלכם לא מזדעזעת בקלות? אם אי פעם ליבכם מזועזע ומיואש, עליכם לקרקע אותו שוב בחוזקה לאמונתכם, כמו שאדמה יבשה מתקשה עוד יותר לאחר גשם כבד. כך, כאשר הניסיונות הקשים שלכם יסתיימו, אמונתכם ויסודותיה יהפכו לחזקים עוד יותר. אבל הבסיס של האמונה שלכם לא צריך להיות קשוח בדרך הלא נכונה, אלא הוא צריך להיות קשוח כבסיס פורה מלא אהבה. לבכם חייב להיות שדה אמונה פורה שקיבל את אהבת האל. עבור המאמינים בפסורת המים והרוח שחוו את אהבת האל, ליבם חייב להפוך לשדה פורה מלא באהבה של אחווה, והם יובילו גם אחרים להפוך את ליבם לשדה שכזה. אתם ואני אנשי האל. לכן פאולוס השליח ייחל לנו באל האפסאים 3.18-19, שנוכל להבין ככל ההקדשים מהרוחב והאורך והעומק והגובה וידעתם את אהבת המשיח הנעלה עלק על דעת ונמלאתם את כל מלוא האלוהים, אל האפסאים 3.18-19. האם אתם מכירים את רוחב אהבתו של אלוהים שמתוכה הוא הושיע אתכם ואותי? הבא ננסה למדוד את אהבת האל ונראה אם נוכל להעריך עד כמה רחבה היא הישועה שאלוהים נתן לנו. האם אלוהים נשא רק את חטאיכם בכך שנטבל? לא, הוא נשא את כל חטאי המין האנושי כולו אחת ולתמיד, לקח על עצמו כל חטא של כל מי שחי על הפלנטה הזאת. יתר על כן, אלוהים נשא לא רק את כל חטאי המין האנושי כולו, אלא גם לכך לנצח את כל העברות של המין האנושי, חסרונותיו ואפילו חולשותיו. עם מוחנו המוגבל פשוט בלתי אפשרי למדוד או לאמוד את העומק והרוחב של אהבת האלוהים. ישנן דתות רבות בעולם זה, כולל הנצרות הגשמית. הנצרות, כדת לפחות, מלמדת את תלמידיה להיוושע על ידי האמונה במה שישוע המשיח עשה עבורם, לעומת זאת, כל הדתות האחרות בעולם הזה מדגישות סגפנות וביטול עצמי ומלמדות את חסידיהן להפוך לאל באמצעות המאמצים שלהם. זה מה שמבדיל את הנצרות מכל הדתות האחרות. עם זאת, ישוע המשיח נשא את כל החטאים אפילו של כל האנשים האלה הטועים המנסים להגיע לישועה באמצעים משלהם וגאל את כולם. האל בחר ביהודים כאמור בהשגחה העליונה. האם אלוהים, אם כן. אהב רק את היהודים. לא, אלוהים אהב לא רק את היהודים אלא גם את כל הגויים, והוא הושיע את המין האנושי כולו ללא כל אפליה. האדון לא רק לקח את חטאיכם וחטאיי כמאמינים של ימינו, והוא גם לא נשא רק את חטאי העם היהודי, אלא נשא את כל החטאים של כל העולם הזה, והתעלה מעבר לכל הכתות הדתיות והזרמים. ומכיוון שישוע נשא את כל חטאי כולם אחת ולתמיד, מי שמאמין באמת הזו הוא חף מחטא לחלוטין. עד כדי כך רחבה אהבתו של ישבעה. האם אתם יודעים מהו אורך אהבתו של אלוהים אלינו? ברגע שנולדנו על פני האדמה הזאת, אף אחד מאיתנו לא יכול היה שלא לבצע חטא כל יום, ולכן כולנו נועדנו להיות מורשעים על חטאינו, להיות מוצאים להורג ולהיות מושלכים לגיהינום. אף על פי כן, כדי להושיע אנשים עלובים כמונו. אלוהים עצמו לקח על עצמו את כל חטאינו בכך שנתבל, והוא נשא את כל ההרשאות של החטאים האלה על הצלב. האם אתם יכולים אפילו להתחיל לדמיין כמה חטאים אלוהים נשא? האם ישווה לקח את החטא הקדמון? האם הוא נשא רק את חטאי העבר שלכם? לא, ישוע נשא את כל חטאיכם לנצח. הוא נשא לא רק את חטאי העבר שלכם, אלא גם את חטאיכם הנוכחיים. והוא אפילו לקח על עצמו את כל החטאים שתבצעו בעתיד. זהו אורך האהבה שהעניק לנו האדון. גם אם ישוע היה נושא רק חטאים של אדם אחד, זה עצמו היה מדהים מספיק, אבל הוא נשא את כל החטאים של המין האנושי כולו בעולם הזה, ולכן אורכיו ורוחבה של אהבתו לעולם לא יוכלו להימדד באמצעים אנושיים כלשהם. כאשר ישוע המשיח בא אל הארץ הזאת, הוא נשא כל חטא לנצח. התעלה על הזמן והמרחב. הוא תיעב את החטא עד כדי כך שהוא אסף את כל החטאים ושטף את כולם. לאחר שהעלה את יוחנן המטביל כי נציג האנושות, האדון גרם לו לא להעביר את כל חטאיו לגופו על ידי שנטבל. העובדה שישוע הושיע את המין האנושי כולו בכך שקיבל את כל חטאיו ונשא את הרישעותיו אלו, הם האורך והרוחב של אהבת האדון. עכשיו, האם נשאר חטא על כדור הארץ הזה? ודאי שלא. עם זאת, מכיוון שעדיין ישנם אנשים רבים המסרבים לקבל את הבשורה החזקה הזו של המים והרוח, אנשים אלה אשמים בחטאיהם. במילים אחרות, למרות שכל מי שמאמין בבשורת המים והרוח אין בו חטא, אלה שאינם מקבלים את בשורת האמת הזו אשמים בביצוע חטא של אי אמונה, ולכן כולם יורשעו בחטא זה. למרות שאהבתו של אלוהים היא כל כך אינסופית שהוא נשא כל חטא שהוא ואין חטא שהוא לא נשא, עדיין ישנם אנשים רבים המסרבים להאמין באמת הזו, ולכן לאלוהים אין ברירה אלא להרשיע את כולם. אין זה משנה אם החטאים שלכם נעשים במתכוון או שלא במתכוון, בגלוי או בסתר, כי ישוע נשא כל אחד ואחד מחטאיכם. כך ישוע הפך למושיעכם. מה גובה הישועה הזאת? ישוע לא רק הושיע אותנו, אלא גם הושיב אותנו על כס מלכותו של כבוד אלוהים. העובדה שהאל הפך את מעמדנו לילדיו של אלוהים האב והלביש אותנו בתפארתו, היא שיא אהבתו של אלוהים אלינו. האם אתם באמת מאמינים בזה, שהאל הלביש אותנו במלוא הדרנו? פאולוס גם הוכיח אותנו באל האפסאים שלוש בתשע עשרה דקות, וידעתם את אהבת המשיח הנעלה על קל דעת ונמלאתם את כלמלו האלוהים. אכן, זה הכרחי לחלוטין מבחינתכם, ומבחינתי לדעת את אהבתו של ישוע הנעלה על כל ידה. רק כאשר אנו מבינים את מלוא אהבתו של ישביה, נוכל להיות גם מלאים בחסדו. עליכם להבין עד כמה ישוע נשא את כל חטאיכם באמצעות הטבילה שקיבל על האדמה, ולדעת את הרוחב, האורך והגובה של אהבה זו על פי ההבנה שהיא אל נתן לכם. זה לא על פי מות המדידה שלנו שעלינו לנסות לדעת את הרוחב, האורך והגובה של אהבת האר, אלא על פי ברומטר הישועה של האדון, עלינו להבין את אהבתו. עד כמה אלוהים הושיע אתכם בצורה מושלמת? אני מעלה את השאלה הזאת, כי זה הכרחי לחלוטין בשבילכם כדי להבין עד כמה באופן מושלם ישוע נשא את כל החטאים שלכם ושלי דרך טבילתו, ודמו על הצלב, ולדעת את הרוחב, הגובה, ואורך האהבה הזאת. השאלה אם תוכלו לחוות את אהבתו של ישוע במלוא עומקה תלויה בשאלה אם תדעו עד כמה ישוע נשא את כל חטאיך לחלוטין כאשר נטבל. כמה מחטאינו נשא ישוע המשיח? מהו עמקה, רוחביו ואורך אהבתו של האדון שלקח על עצמו את כל חטאינו? מכיוון שלכם ולי יש חסרונות רבים, אנו איננו יכולים שלא לבצע חטא כל הזמן. האם ישוע גם נשא חטאים אלה? כמובן שהוא נשא. האם גם היום לא חטאתם? אנו כל כך נוטים לבצע חטא שלפעמים אנחנו חוטאים אפילו בחלומות שלנו. יש בני נוער שמבלים כל כך הרבה זמן מול מחשב נמשכים על ידי הפיתויים הרבים שלו שהם אפילו לא יודעים מה קורה מחוץ לחדרים שלהם, בין אם זה יום או לילה, וכאשר הוריהם מבקשים מהם לבצע כמה מטלות, הם חוטאים כשהם מורדים וצועקים עליהם בכעס. אבל לא רק בני הנוער שלנו חוטאים. גם מבוגרים חוטאים בדרכם שלהם. כולם חוטאים בדרך זו או אחרת, מתלמידים ועד עקרות בית, מבוגרים, ילדים וקשישים כאחד. אף אחד אינו חסין מפני חטא, אנשים מנומסים חוטאים בסתר מאחורי גבם של כולם, בעוד שאנשים שלא מתנהגים יפה חוטאים בגלוי ולרבה. עד כמה נשא ישוע את כל החטאים הללו בכך שנטבל? מהו עומקה של אהבה זו? מה רוחבה? מה אורכה? ישוע המשיח נשא כל חטא לנצח. עומקה רוחבה ואורך הישועה שנתן לכם האדון מתרחבים עוד יותר כאשר אתם מודים בחטאיכם בכל פעם שאתם מבצעים אותם, ומכירים בכך שישוע נשא את כל חטאיכם בכך שנטבלתם. העומק והרוחב של האמונה שלכם שמגיעה על ידי רק פעם אחת של הבנה ואמונה שישוע נשא את כל חטאיכם לא יכולה להיות זהה לאלה שהגיעו לאמונה בעוד אתם מהרהרים או חושבים על הבשורה, ומאמתים אותה פעם אחר פעם. כשם שקישוט זהב מעודן יותר הוא חזק ומשוכלל יותר, מי שמזכים את אמונתם יותר על ידי מחשבה על הבשורה האמיתית פעם אחר פעם הופכים אף יותר לאנשי אמונה בלתי מעורערים. כשהאמנו לראשונה בישוע, אמונתנו לא הייתה כל כך איתנה. גם לאחר שקיבלנו את המחילה מהחטאים, לעתים קרובות מצאנו את עצמנו נאבקים בנסיבות הקשות שלנו. ורק לאחר שהקשבנו לדבר האל מדי יום והתחלנו לנהל את חיי האמונה שלנו, הבנו עד כמה אנו מלאים בחסרונות. כך, חסד הישועה שלנו נעשה עמוק יותר, רחב יותר וארוך יותר. גם בעתיד, על כולנו להמשיך להרהר בחסד הישועה ולהרחיב את הגובה, האורך, הרוחב והנפח של אמונתנו. הידיעה על אמת הישועה, שישוע נשא את כל חטאינו לחלוטין באמצעות טבילתו, אינה מושגת רק על ידי חשיבה עליה פעם אחת, והיא גם אינה צומחת מעצמה באופן אוטומטי. הגובה והרוחב של הידע הזה כל כך גדול, כל כך מושלם וכל כך ניצחי, שלא ניתן להבין אותו לחלוטין גם אם נהר הר בו פעם אחר פעם, ולכן לוקח ימים ושנים רבות עד שנוכל להבין את גודל הישועה שלנו. בחנו את אמונתכם וחוו את אהבת המשיח קל יום. האם אתם מודים בחסרונותיכם ובחטאיכם לאלוהים בכל פעם שהם נחשפים? האם אתם מודים שביצעתם חטא בגלל חסרונותיכם? כולנו חייבים להודות בחטאינו לאלוהים. אך על פי שכל אחד מאיתנו יכול לסטות מדרך הישר, מעטים מאיתנו מודים בחטאינו לאלוהים. עם זאת, כל מי שקיבל את מחילת החטאים חייב להודות בעבלותיו בכל פעם שהוא מבצע אותם. לאחר שאנו מודים בהם כך, עלינו להרהר שוב בעובדה שישוע נשא את כל חטאינו בטבילתו ולשים את מבטחנו באמת זו. הצדיקים חייבים לשבח את גדולת גאולת האדון ולבחון את עצמם מחדש ללא הרף כדי לאמת את ישועתם. כאשר תאשרו את ישועתכם ותהרהרו בבשורת המים והרוח ללא הרף, יסוד אמונתכם יהפוך בסופו של דבר למוצק ללא חת. אתם לא תזזו לא משנה כמה בחוזקה מישהו יטלטל אתכם. לכן תתמלאו בכל רחוב מידותיו של אלוהים. מאחר שהעל הושיע אתכם ואותי באופן מלא, אהב אותנו באופן מושלם והפך אותנו לשלמים לחלוטין, לבנו חייב להיות מלא אמונה. לכן אין לנו שום דבר אחר לעשות מלבד להאמין באלוהים. פאולוס השליח גם אמר לקדושים באבסוס, והיכול להרבות גמוליו עלינו יותר מכל משאלותינו ומחשבותינו לפי הכוח הפועל בקרבנו, לא הכבוד בקרב הקהל במשיח ישוע לדור ודור עד עולמי עולמים, אמן, אלא אפסאים 3.220-21. קטע זה מלמד אותנו בבירור שאנו יכולים לקבל אהבה וכוח כוש שלמים מן האדון, להאמין באמונה שלמה כזו ולחיות חיים מלאים כאלה אפשרי רק כאשר אנו שמים על עצמנו את תהילת ישוע המשיח באמונה ומצייתים לכנסיית האל. על כולנו להבין את אהבת אלוהים בהקדם האפשרי. כולנו חייבים להבין שאלוהים העניק לנו את אהבתו השופט והמפוארת, ושהוא הושיע אותנו לחלוטין מכל חטאינו והרשעותינו מתוך אהבתו, ובהבנה זו עלינו לחוות את אהבת האל בליבנו באמצעות אמונה, ולהיות מלאים באהבת אלוהים זו. מדוע יש לכם כל כך הרבה חסרונות כל יום? זה מכיוון שאלוהים גרם לכם לחיות על פני האדמה הזאת בגוף שלכם שהוא עדיין לא מושלם גם לאחר שהושיעה אתכם, ואלוהים עשה זאת כדי שתחווה את אהבתו אף יותר בשפע. לכן אני מבקש מכם להבין כאן שזו הסיבה שהגוף שלכם עדיין נשאר לא מושלם כפי שהיה גם לאחר שנולד מחדש. גם בחיי היומיום שלנו, עלינו להיות מלאים באהבה, אך מעל לכל, עלינו להבין ולהאמין בלי יוצא מן הכלל שאלוהים אוהב אותנו לחלוטין. ברגע שנבין ונפתח באהבת האל, לבנו יתמלא. כאשר ליבנו אינו מלא אלא דל, אנו צפויים להשתלח באחרים. אנחנו מתעלים באחרים כי ליבנו אינו מלא. למה אנחנו כועסים? זה מכיוון שליבנו אינו מלא באהבת האל. אז מה עלינו לעשות אם כן? עלינו להמשיך בחיינו בעולם הזה כאשר אנו בוטחים בכוח כבוד האדון ובאהבתו השופט. ובדיוק כפי שפאולוס השליח הוכיח אותנו, עלינו לחיות באומץ על ידי האמונה. האם אתם באמת מכירים את אהבתו של ישועה המשיח, והאם אתם חווים אותה במלוא עומקה ורוחבה בחיי היום-יום שלכם? מה שאנו יכולים להרגיש ולראות מדי יום, כל רגע שאנו נושמים, ובכל פעם שאנו מתמודדים עם קשיים זה את אהבתו של ישועה המשיח. אהבתו של ישועה המשיח התגלתה ובאה אלינו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. האל אפשר לנו לחוות את האהבה הזו כל יום. לכן הבה כולנו נרגיש ונראה את האהבה הזו דרך אמונה בחיי היום-יום שלנו.